0: Over Galaten van de lichamelijke besnijdenis tot de doctrine van berouw. 1. Paul C. Jong Nu de Heer heeft ons van deze kwade wereld bevrijd. Galaten 1, 1, 5 Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt. Aan de gemeenten in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Om ons van deze kwade wereld te redden, gaf de Heer zijn eigen lichaam voor ons. In de preek van vandaag wil ik mij graag focussen op Galaten 1, 4. Er staat in dit vers geschreven dat Christus zichzelf gaf voor onze zonden... om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld... volgens de wil van onze God en Vader. Het is mijn oprechte hoop dat u zich alle deze diepzinnige waarheid ingesloten... in deze passage beseft binnen de grenzen van het evangelie van het water en de geest en dus grote geestelijke voordelen ontvangt. Dit tijdperk is een slecht tijdperk beheerst door zonden. Om ons van dit huidige kwade tijdperk te bevrijden, wilde de Heer zijn eigen lichaam aan God de Vader offeren als ons verzoeningsoffer. Dit is waarom Jezus werd gedoopt, zijn bloed tot de dood aan het kruis vergoot, weer van de dood verrees, en ons daarmee van al onze zonden voor eens en altijd heeft gered. Om ons van de zonden van deze wereld te redden, volbracht Jezus het evangelie van het water en de geest en gaf het aan ons. Het is onze Heer die ons van de zonden van de wereld heeft bevrijd door het evangelie van het water en de geest. Anders gezegd, het is door dit evangelie van het water en de geest dat de Heer ons van een dergelijk slecht tijdperk heeft gered. Daarom kunnen we niet anders dan de Heer te bedanken dat Hij ons dit ware evangelie heeft gegeven. Inderdaad, door zijn eigen lichaam aan de Vader te offeren, heeft de Heer ware zaligmaking gebracht aan ieder van ons die hierin gelooft. Nu, door te geloven in het evangelie van het water en de geest, de waarheid van de perfecte zaligmaking, hebben wij de complete vergeving van zonde ontvangen. Door al onze zonden op zijn lichaam te nemen door zijn doopsel en te sterven aan het kruis, offerde de Heer een eeuwig offer voor al onze zonden. En weer in drie dagen van de dood te verrijzen, werd Hij onze ware verlosser, en Hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Echter, ontelbare mensen geloven nog steeds niet in deze perfecte waarheid van zaligmaking, en dit is waarom hun levens zullen eindigen in een mislukking. Het maakt mij zeer verdrietig te zien hoeveel pastors en hun aanhangers nog steeds niet in staat zijn de evangelische waarheid van het water en de geest te beseffen en dien te gevolgen, denken dat zij moeten vechten en hun zonden zelf moeten overwinnen. Zij zullen zeker naar de hel gaan zelfs als zij in Jezus geloven, want zij geloven dat zij zondaars zijn gevangen in hun ongerechtigheid, alles vanwege de dagelijkse zonden die zij plegen. Hoewel de Heer ieder van ons perfect heeft gered door het evangelie van het water en de geest, wat helpt het als al deze mensen niet geloven in de evangelische waarheid en nog steeds hun zonde behouden? Nu, moet ieder van ons zich realiseren dat de Heer onze eeuwige zaligmaking heeft volbracht met het evangelie van het water en de geest. We moeten nu voor de Heer komen met een duidelijk begrip en geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest, het evangelie dat de Heer ons gegeven heeft. Ik zie vaak pastors op televisie preken over de werken van verlossing door Jezus Christus. Hoewel zij hun preken met grote vanvaren beginnen als evangelische preken... alsof zij de leerlingen van C.H. Spurgeon waren... uiteindelijk eindigen zij altijd met de conclusie... laat ons deugdzaam en trouw leven. Met andere woorden... Zij vestigen hun eigen maatstaf van christelijke ethiek en moraal en prediken dan aan hun congregatie, laat ons niet vervallen aan zonden, maar laat ons vechten en hen overwinnen. De kwestie is hier echter, of u wel of niet echt kunt vechten om de zonden van deze wereld te overwinnen. Kunnen we de God gegeven wet perfect in onze levens houden? Nee, dit is absoluut onmogelijk. De Heer zelf wist heel goed dat u onmogelijk kunt vechten en de zonde van deze wereld kunt overwinnen. En dat is precies waarom Hij al de zonde van de mensheid door te worden gedoopt door Johannes op zich nam, gestraft werd voor deze zonde aan het kruis in onze plaats, weer van de dood verrees en ons daarmee heeft gered van de zonde van de wereld. We moeten nooit vergeten dat de Heer geen andere waarheid van zaligmaking heeft gegeven dan het evangelie van het water en de geest. Natuurlijk, ieder van ons die geloven in Jezus moet inderdaad vechten en de zonden van deze wereld overwinnen. Maar om dit te doen, moeten we als eerste bevrijd worden van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is omdat mensen niet geloven in het evangelie van het water en de geest dat praktisch iedereen als zondaar blijft en verslaafd aan zonden. We kunnen nooit de zonde overwinnen als we zouden vechten op eigen kracht. Tenzij ze de vergeving van onze zonden ontvangen en wedergeboren worden door het evangelie van het water en de geest, kunnen we nooit de rechtvaardigheid van God praktiseren, noch de kracht van de zonden overwinnen. Kunt u uw gevecht winnen tegen zonden? Zodat u, in uw strijd tegen uw zonden kunt triomferen, moet u als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest met uw harten en daarmee zondeloze heiligen worden. Om ons het geschenk van de ware zaligmaking te geven, wij die niet in staat zijn de zonden van de wereld aan te pakken en te overwinnen, voerde Jezus Christus te rechtvaardige werken uit. Hij is de verlosser die werd gedoopt door Johannes de doper, al de zonden van de wereld voor eens en altijd accepteerde, en dan zijn bloed aan het kruis vergoot, waarmee hij ons van al onze zonden heeft gered. Hoewel Jezus Christus ons van al onze zonden heeft gered door zijn lichaam aan de Vader als ons verzoeningsoffer te offeren, kennen mensen nog steeds niet het evangelie van het water en de geest, dat Gods geschenk van ware zaligmaking is, en dus leven zij nog steeds in deze wereld als zondaars gedurende hun hele leven. Daarom, diegenen die niet het evangelie van het water en de geest kennen en dient te gevolgen, nog steeds zonden in hun harten hebben moeten zich realiseren dat hun gevecht tegen hun zonde compleet nutteloos is. Diegenen die tot vandaag geworsteld hebben proberend het probleem van al hun zonde op te lossen met hun eigen wilskracht en vroomheid moeten zich nu hun ware ik realiseren en erkennen wie zij werkelijk zijn. Wat we ons hier correct moeten beseffen is dat we het niet kunnen helpen te zondigen tot de dag dat we doodgaan. Het zou prachtig zijn als iedereen kon leven zonder zonde te plegen, maar niemand kan dit doen. Omdat we allemaal geboren worden als addergebroed, kunnen we niets anders dragen dan de vruchten van zonden. Alle mensen, met andere woorden, zijn volslagen zwakke wezens die het niet kunnen helpen dan continu te zondigen voor God gedurende hun levens. Dat is precies waarom het alleen is als we geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest met onze harten, in de zaligmaking die de Heer ons gegeven heeft, dat wij de vergeving van onze zonden kunnen ontvangen en van hen allemaal worden bevrijd. Christenen die zonden in hun harten hebben moeten zich nu realiseren hoe treurig hun zielen zijn. Zij zijn diegenen wiens geloof wettisch is proberend goedgekeurd te worden door God door alles te doen om zich aan de wet te houden en zich onthouden van het plegen van zonden, en dit alles omdat zij nog steeds onbewust over de evangelische waarheid van het water en de geest zijn. Het is onmogelijk niet de hedendaagse gelovigen met hun wettisch geloof als dwazen te bestempelen. Zij proberen gereinigd te worden van hun zonden zonder de evangelische waarheid van het water en de geest. Deze mensen moeten zich zo snel mogelijk realiseren dat ongeacht hoe hard zij proberen hun zonde weg te wassen en zichzelf te heiligen met hun gebeden van berouw, het compleet onmogelijk voor hen is bevrijd van hun zonde te leven. We moeten ons hier realiseren dat de Heer nooit blij is mensen te zien die een wettisch leven van geloof leven. Integendeel, Hij wil dat zij ontsnappen aan dergelijke valse... Wettische levens van geloof, en in plaats daarvan geloven in het Evangelie van het Water en de Geest. Onze Heer wist heel goed dat wij niet konden vechten tegen al deze zonden en hen overwinnen. En dat is waarom Hij al onze zonden door Zijn doopsel op zich nam, en het loon van hen afbetaalde door Zijn bloed aan het kruis tot de dood te vergieten. De Heer wijst al onze zonden weg met de waarheid van Zijn water en bloed. Daarom. Iedere christelijke zondaar moet direct geloven in de Heergegeven evangelie van het water en de geest en worden gered van al zijn zonden en bevrijd van de slavernij van zonden. Mijn beste medegelovigen, kunt u echt vechten en al de zonden die u iedere dag pleegt overwinnen? Kunt u leven zonder het plegen van zonden, gewoon door het te proberen? Nee, dat is onmogelijk. Door ons fundamenteel karakter zijn wij principieel te zwak te vechten tegen deze zonden van de wereld en ze zelf te overwinnen. We moeten daarom onze fundamentele zwakheid en inherent onvermogen om zonden te vermijden toegeven en we moeten onze zaligmaking verkrijgen door alleen te geloven in het evangelie van het water en de geest dat de Heer ons gegeven heeft. Als we zelfs niet onze eigen zwakheid erkennen, Onwetend blijven over het evangelie van het water en de geest dat ons gered heeft van onze zonden, en gewoon de heersende trend volgen hun levens van geloof te leiden volgens hoe anderen geloven. Dan zullen zij eindigen als eeuwige mislukkelingen. Om ons van dit kwade tijdperk te bevrijden, offerde de Heer zijn eigen lichaam. De apostel Paulus zei dat de Heer zichzelf gegeven heeft voor onze zonden... om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste tijdperk. Wat een fantastische en gezegende belijdenis is deze belijdenis van Paulus' geloof. Deze belijdenis bewijst dat net als ons... de apostel Paulus ook geloofde in het evangelie van het water en de geest. Het geloof van de apostel Paulus was zo dat geloofde in de waarheid dat toen Jezus Christus werd gedoopt, Hij niet alleen Paulus zonden op zich nam, maar al de zonden van de hele mensheid, en dat Christus ook heel de veroordeling van de zonden van de mensheid droeg door te worden gekruisigd. Ook voor ons is het ook omdat we wisten en geloofden in de evangelische waarheid van het water en de geest dat we konden bevrijd worden van alle zonden. De evangelische waarheid van het water en de geest schenkt de perfecte vergeving van zonden voor eens en altijd aan al diegenen die hierin geloven. Onze zonden verdwijnen niet gewoon omdat we deugdzaam leven en goede daden doen. Hoewel u enkele goede daden hebt gedaan, moet u zelf beter weten dat uw deugdzame daden u niet kunnen bevrijden van uw zonden. Daarom, liever dan te proberen zelf niet meer te zondigen is het veel verstandiger voor ons te geloven dat onze Heer onze zaligmaking heeft volbracht met het evangelie van het water en de geest. De Heer is onze verlosser. Hij heeft ons voor eens en altijd heel gemaakt, wij die geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen als we bevrijd worden van al onze zonden en zondeloos worden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest kunnen we echt de kracht van de zonde overwinnen en een overwinnaars worden. Zou u niet het eeuwige leven proeven, uw zaligmaking van al uw zonde ontvangen door uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen? Omdat we principieel geboren werden met zonde in deze wereld, hadden we geen keus dan altijd zondig te zijn. Echter, door de evangelische waarheid van het water en de geest, heeft de Heer u en mij voor eeuwig van al de zonden van de wereld voor eens en altijd gered. Hoewel we inderdaad in dit slechte tijdperk leven, daar we geloven in Jezus Christus als onze verlosser, kunnen we voor God staan zonder angst vertrouwend op de rechtvaardige werken van onze Heer. Ik geef opnieuw mijn dank aan de Heer voor het komen naar deze aarde en ons het evangelie van het water en de geest te geven. Nu, Liever dan te proberen te vechten en uw zonden zelf te overwinnen, moet u hen veroveren door te geloven met uw harten in het evangelie van het water en de geest dat de Heer u gegeven heeft. U moet zich hier realiseren dat als u gelooft in dit evangelie van de Heer, u zeer zeker in staat zult zijn de wereld te overwinnen, 1 Johannes 5, 4, 8. Met onze harten moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest, de waarheid van zaligmaking dat ons van de zonden heeft gered. Omdat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen en wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, is het nu voor ons mogelijk Gods werken nu met geloof uit te voeren als de dienaren van Jezus Christus. Met andere woorden, voor diegenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen er geen zonden zijn in hun harten. Het is door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest dat wijs worden gemaakt, in staat onze eigen zwakheid te overwinnen. Ongeacht welk soort van zonden u gepleegd heeft voor God of uw medemensen, als u eenmaal gelooft in het evangelie van het water en de geest, zult u niet langer iets met zonden te maken hebben. Stevig staand in dit geloof in het evangelie van het water en de geest, moeten u en ik nu leven voor de rechtvaardigheid van God. Als u al gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan heeft u niets met de zonden van deze wereld te maken. Omdat diegenen die geloven in dit ware evangelie hebben niets te maken met zonden, zij zijn Gods kinderen en diegenen die Gods kinderen zijn geworden kunnen actief leven, want zij vertrouwen op het evangelie van het water en de geest. We moeten ons realiseren dat het is als we leven in deze wereld door te vertrouwen op het evangelie van het water en de geest dat Gods genade en zegeningen in zijn volheid op ons afdalen. Diegenen die rechtvaardig zijn geworden door te geloven in de rechtvaardigheid van God kunnen nu leven door hun geloof in het evangelie van het water en de geest, altijd dankgevend aan God, bij elke ademhaling. Door ons geloof in het evangelie van het water en de geest moeten we onze zonden en zwakheden aan het lichaam van Jezus Christus doorgegeven en ook onze levens verenigd met de Heer te leven door geloof. De wedergeboren moeten nu samenkomen in Gods kerk en hun leven verenigd met het evangelieleven en Gods rechtvaardigheid dienen. Voor ons om samen te komen in het kader van ons gemeenschappelijk geloof in het evangelie van het water en de geest en te leven om het evangelie te dienen is wat God plezier doet. Dat is waarom de Heer zei, hoe goed is dat, hoe heerlijk als broeders deel te wonen. Psalm 133, 1 Het evangelie van het water en de geest is het grootste geschenk dat God ons gegeven heeft. De Heer heeft ons dit kostbaar geschenk van boven gegeven. Van nu af aan is het correct van ons binnen Gods kerk te leven, met het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Inderdaad, we weten dat het zeer passend voor ons is te leven door geloof, onze families naar Gods kerk te leiden om te worden gered, en ook anderen in onze familie van geloof op te nemen die geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten niet proberen God plezier te doen door onszelf te heiligen of door goede daden op onszelf te doen. Dat is de weg van Kain. We moeten alleen verblijven in ons geloof in het evangelie van het water en de geest en de Heer met zijn geloof dienen. Wat betekent het om een ander evangelie te volgen? Aan ons die geloven in het evangelie van het water en de geest. Wat is het andere evangelie? Het is het wettische evangelie dat ons in verwarring laat vallen. Wat is dan dit wettische evangelie dat ons verontrust? Het hedendaagse wettische evangelie beweert dat mensen gereinigd kunnen worden van hun zonden zo wit als sneeuw door gebeden van berouw te offeren. Een dergelijke bewering is principieel verschillend van het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid dat geopenbaard dat Jezus Christus ons van de zonden heeft gered door zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis. Het probleem, echter is, dat onder de hedendaagse christenen in deze wereld, weinigen feitelijk geloven in het evangelie van het water en de geest, terwijl er te vele geloven in het ongegronde, wettische evangelie. Diegenen die nu geloven in een dergelijk wettisch evangelie zijn toegewijd aan hun eigen gebeden van berouw, alles in een nutteloze poging hun zonde weg te wassen. Het is dergelijk geloof van de mensen dat zoveel last veroorzaakt aan de christenen van deze wereld. Zoveel christenen geloven in hun eigen gedachten als de waarheid, eerder dan in het evangelie van het water en de geest, en dat is waarom het zo'n serieus probleem is. Het evangelie van het water en de geest is duidelijk verschillend van elk ander wettisch evangelie. En alleen het evangelie van het water en de geest is het evangelie van waarheid waar de Bijbel over spreekt. Het is onmiskenbaar duidelijk dat onze Heer ons van al de zonden van deze wereld heeft gered door naar deze aarde te komen, de zonden op zijn eigen lichaam te nemen door zijn doopsel en te sterven aan het kruis. Tragisch is echter dat de hoofdrichting van het christendom niet gelooft in het ware evangelie, maar het leert alleen dat terwijl de oorspronkelijke zonden worden vergeven als men voor het eerst gelooft in Jezus, hij nog steeds de vergeving van zijn persoonlijke zonden moet zoeken door iedere dag gebeden van berouw te offeren. Het leert ook het volgende, hoewel we nu rechtvaardig worden beschouwd voor het geloven in Jezus, betekent dit niet dat we geen zonden meer hebben. Het betekent alleen dat God ons rechtvaardig noemt vanwege de werken van Jezus, hoewel we nog steeds zondaars zijn. Daarom moeten we proberen ons best te doen geen zonden te plegen. Omdat de Bijbel zegt, geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God, Philippus 2 uur 12, we moeten iedere dag berouw hebben en zich wagen aan de weg van heiligmaking. Mijn medegelovigen, kan iemand echt gered worden van zijn zonden door dit te geloven? Hoe kunnen we vechten en onze zonden overwinnen op onszelf? Natuurlijk, we moeten inderdaad vechten en onze zonden overwinnen, maar hoe kunnen we dit bereiken tenzij we geloof hebben in het evangelie van het water en de geest? Kunt u strijden en de zonden van de wereld overwinnen door te besluiten het op te lossen met hun eigen wil, ik zal nooit meer zonden plegen, en het proberen? Nee, u kunt het nooit volbrengen. De Bijbel verklaart, kan een nubier zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Zouden jullie, vergroeid met het kwaad, dan iets goeds kunnen doen? Jeremia 13:23 uur 23. Hoe meer u probeert niet te vervallen aan de zonden van deze wereld, hoe meer u uw principiële ego's zult ontdekken, hoe dieper u aan de zonden van deze wereld vervalt. Sommige mensen maken zich zorgen, is het beslist waar dat de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zondeloos zijn, zelfs als zij zondigen, plegen zij dan niet nog meer zonden in de toekomst? Een dergelijke angst is echter... Alleen een product van uw ongeloof in het evangelie van het water en de geest. Er is absoluut geen reden zich dergelijke zorgen te maken. Tussen iemand met schone kleren en iemand met vieze kleren, wie zal voorzichtiger zijn niet zijn kleren vuil te maken? Sinds de gelovigen in het evangelie van het water en de geest geen zonde hebben, en sinds zij gered zijn geworden van de zonde van de wereld, hebben zij des te meer reden te walgen van een leven dat leeft om de zonde te volgen. Vanuit het perspectief van iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest, zelfs als hij zonde pleegt, heeft de Heer reeds alles opgelost... en dus is zijn verlangen om zonde te plegen aanmerkelijk verminderd. Als iemand zondeloos blijft terwijl hij zonde pleegt... dan is er geen enkele sensatie noch enige opwinding in het plegen van zonden en daarom distantieert hij zichzelf van natuur van zonden. De apostel Paulus zei dat hij verbaasd was te zien... dat de heiligen uit Galaten zo makkelijk een ander evangelie volgden... en hij verklaarde verder dat er geen enkel ander evangelie kon zijn. Bovendien maakte hij duidelijk dat iemand die een andere evangelie predikt vervloekt zal worden... zelfs als het een engel uit de hemel was. Als zodanig zal God werkelijk diegene vervloeken die het wettische evangelie prediken dat de mensen in verwarring gooit en hen onzeker maakt in hun harten. Alles dat hen te wachten staat is Gods vloek dat hen in het vuur van de hel gooit. Is er iemand onder u, die toevallig, zoekt naar een andere leerstelling dan het evangelie van het water en de geest? Gods kerk is in plaats dat koestert en predikt het evangelische woord van het water en de geest. Maar sommige mensen nemen het evangelie te lichtvaardig op en zeggen tegen zichzelf, oh, oh, daar gaat hij weer, hij zegt hetzelfde keer op keer. Hij maakt mij zo slaperig. Dergelijke mensen zouden het fijn vinden als zij gewoon naar een herleving bijeenkomst zouden gaan, waar gebeden worden gezongen met stuipen en preken dweepziek worden gepredikt. Of anders zouden ze gelukkiger zijn een wettisch evangelie te horen dat ethiek en moraal benadrukt en verheerlijk deugdzaam te leven. Echter, ieder ander evangelie anders dan het evangelie van het water en de geest is een vals evangelie dat van de duivel zelf kwam. En daarom moeten we ons realiseren hoe wonderbaarlijk het is dat Gods kerk het evangelie van het water en de geest predikt. Inderdaad. Het is zo'n wonderbaarlijke zegening dit evangelie in onze harten te accepteren en erin te geloven, want we zullen gemoedsrust vinden. Al de leerstellingen van de Bijbel zijn juist gevestigd als correcte leerstellingen alleen als we ze interpreteren en toepassen binnen het evangelie van het water en de geest. Als u dit begint Gods woord binnen dit evangelie van waarheid te begrijpen, dan zal het woord zichzelf diep in uw harten planten en zult u een grotere vreugde ontdekken. Als, aan de andere kant, uw harten niet oprecht geloven in het evangelische woord van het water en de geest, en u niet vasthoudt aan de waarheid, dan zult u als zondaars tot het einde leven. Diegenen die het meeste tegen het evangelie van het water en de geest staan zijn de fanatiekelingen en de charismatische. Maar het zijn net dergelijke mensen die de hoofdrichting van het christendom vormen. In werkelijkheid prediken zij een ander evangelie. De charismatische geloven dat als zij zichzelf in stuipen gooien met een oorverdovend geluid van een rokbend en vurig tot God bidden, dan zal God hen op de een of andere manier de Heilige Geest en zijn geschenken geven. Zij hebben geen interesse in de vergeving van zonden maar alleen in de materiële zegeningen, genezing of het spreken in tongen. En zelfs als zij beleiden in Jezus als hun verlosser te geloven, blijven hun zonden nog steeds in hun harten. Als iemand met zonden de geschenken van de Heilige Geest uitoefent, is dat dan niet wetteloosheid praktiseren? Diegenen die wetteloosheid praktiseren voor God zijn diegenen die voorspellen hoewel hun harten nog steeds zondig blijven, Mattheüs 7:23. Bovendien worden evangelisten ook gevonden onder de vrede tegenstanders van het evangelie van het water en de geest. Deze mensen leren dat als iemand gelooft in Jezus als zijn Verlosser, hij dan onvoorwaardelijk zondeloos is. Zij geloofden blindelings zondeloos te zijn, ondanks dat zij feitelijk zondig blijven. Zij hebben niets meer dan een vals geloof. Dit tijdperk is veranderd in een tijdperk waar zelfs de andere evangelieën anders dan het oorspronkelijke evangelie van het water en de geest hun kracht verliezen en verwelken, maar het probleem is dat hun bepleiters de mensen ziek en moe van het christendom hebben gemaakt met hun valse evangelies. Kortom, zij zorgen dat de mensen wegblijven bij Jezus. Met andere woorden, wat de Bijbel zegt staat nu te gebeuren want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet te komen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid te luisteren, maar naar verzinsels 1 Timotheus 4, 3-4. Mensen luisteren nauwkeurig als zij iets horen dat nuttig is voor hun vlees. Daar het materialisme oppermachtig is op deze wereld... Zijn zoveel mensen verbeten geobsedeerd naar geld dat zelfs kerken leren dat iemand rijk wordt als hij veel of offergaven geeft? Mijn medegelovigen, zouden u zonden verdwenen als u ontelbare gebeden van berouw zou geven? Zou u de Heilige Geest ontvangen als u fanatiek zou bidden? Nee, dat is absoluut niet waar. Als u gebeden van berouw offert, dan voelen uw harten zich vredig voor een korte tijd, Alleen als een zelf teweeggebracht placebo-effect. Hoe durft iemand die zonden heeft in zijn hart proberen de Heilige Geest te ontvangen? U moet beseffen dat de Heilige Geest niet op die manier ontvangen kan worden, gewoon door erop te staan. Dat is omdat God de Heilige Geest niet iemand is die komt en gaat op uw bevel. Iemand die niet de vergeving van zonden heeft ontvangen kan nooit de Heilige Geest ontvangen. Daarom, als iemand die zonden heeft in zijn hart beweert de Heilige Geest te hebben ontvangen en allerlei soorten van drukte veroorzaakt, van het spreken in tongen en pretentieus bidden om anderen van hun ziektes te genezen, dan kan er geen twijfel over bestaan dat datgene wat hij heeft ontvangen niet de Heilige Geest, maar een slechte geest is. De Bijbel zegt... Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, handelingen 2 uur 38. Met andere woorden, de Heilige Geest is het geschenk van God geschonken aan diegenen die gereinigd zijn van hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en wiens harten daardoor compleet zondeloos zijn. Dien overeenkomstig, tenzij iemand gereinigd is van al zijn zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kan hij niet het geschenk van de geest van God ontvangen. De heilige geest is de heilige God zelf die nergens kan verblijven waar zonde is. Dat is waarom iemand het geschenk van de heilige geest alleen kan ontvangen als hij gereinigd is van al zijn zonden. Hoewel het wettische evangelie nu overheerst in de christelijke gemeenschappen in dit slechte tijdperk... ...wij die geloven in het evangelie van het water en de geest moeten een dergelijk evangelie nooit tolereren. Dus ben ik God nog dankbaarder dat Hij ons van een dergelijk slecht tijdperk heeft bevrijd. Wij waren misleid door een ander evangelie, vals en verward, maar door te geloven in het evangelie van het water en de geest... Hebben we het geschenk van de Heilige Geest ontvangen, en kunnen we Gods werk doen en Zijn waarheid en rechtvaardigheid volgen? Mijn medegelovigen, bent u blij dat God u met de taak van de verspreiding van het Evangelie van het Water en de Geest heeft toevertrouwd? Of vindt u het moeilijk uit te dragen waarmee men u heeft toevertrouwd? Hoewel er tijden zijn dat we moe worden, dan danken we God nog steeds voor de zaligmaking die Hij ons gegeven heeft. En voor het ons toestaan te leven in een Zijn Kerk. Het is mijn oprechte wens dat beiden u en ik continu blijven geloven in en het Evangelie van het Water en de Geest verkondigen tot het eind van de wereld, aan te leven in groep met Gods genade.